0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. I oto jesteśmy w czwartym odcinku mojego podcastu Ważne, Nieważne. Witam was serdecznie. Znów nie będzie łatwo, ciężka tematyka jak zwykle, no ale jakoś jestem już kojarzony z tą tematyką, więc tak będzie i dzisiaj. Odcinek będzie miał trochę inną formułę niż te dotychczasowe. Jak mówię, wciąż badam, co się sprawdza, co nie, więc proszę też o informację zwrotną. Czy wam pasuje taka formuła, jak dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie inna pod tym względem, że będę sam po prostu mówił przez 40-45 minut, nie będzie gościni, nie będzie gościa. Cały podcast będzie poświęcony głównie jednej książce, ale będzie dużo dygresji, wyjść w inne kierunki itd. i tak, dalej, i, tak dalej. I przy okazji, uwaga na początku, wiem, że część z Was teraz szuka ołówków i brulionów, żeby notować, bo będę podawał kolejne tytuły jakichś autorów, żeby szybko notować. Nie musicie w ogóle tego robić, porzućcie ołówki, porzućcie bruliony. Informacje o książkach znajdziecie w opisie. Zawsze staram się to przyrzetelnie um, przygotowywać. Tym razem też tak zrobię, więc spokojnie oddajcie się słuchaniu, ewentualnym zgadzaniu, ewentualnym niezgadzaniu z tym, co będzie za chwilę powiedziane. A mówić będę głównie o książce Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Stąd to moje zastrzeżenie, że temat nie będzie... Łatwy, no nie będzie. No, książka miała premierę całkiem niedawno, w czerwcu tego roku, czyli roku 2022. Wcześniej była wydana w języku angielskim, i, y, nie przepraszam, inaczej, odwrotnie wcześniej była wydana w języku polskim niż jest wydana w języku angielskim. I to jest ta ciekawa informacja, którą chciałem powiedzieć na początku. Rzadko się w sumie zdarza, żeby tak było. W USA będzie miała premierę dopiero w sierpniu przez, wydana przez jedna z uniwersyteckich wydawnictw. To jest mniej ważne. W każdym razie zaznaczam tylko, że tak się w tym przypadku udało. Tytuł oryginalny tej książki... Tytuł w języku niemieckim, bowiem książka napisana jest przez Niemca, przez niemieckiego dziennikarza. Tytuł oryginalny mówi o zwierzętach w narodowym socjalizmie. W Polsce, jak widzicie, to się zmieniło na zwierzęta w trzeciej Rzeszy. No, taka decyzja wydawcy. Okej. Okay. W USA z kolei um, pojawia się w tytule swastyka. Animals under the swastika. I jeszcze inny tytuł. No, rozumiem te lokalne uwarunkowania. Nie będziemy temu poświęcać zbyt wiele czasu dla porządku, tylko o tym wspominam. Książka ma 286 stron, czyli tak powiedziałbym przyzwoicie, z czego 28 stron to są przypisy. I nie mówię tego dlatego, że jestem jakimś fanem specjalnym statystyk, nie jestem, ale chcę zauważyć, że tak jest, że tych przypisów jest jednak ponad 650. To jest całkiem sporo jak na książkę nieakademicką, no bo nie jest to książka akademicka w takim sensie, w jakim czasem się mówi o książkach akademickich jako o takich, które są pisane hermetycznym językiem, bardzo specjalistyczne, tak drobiazgowo-analityczne, że w zasadzie zaporowo-analityczne, nie da się tego z, z ogniem, że tak powiem, czytać, ale to nie, 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 nie. Zwierzęta w trzeciej Rzeszy, ta książka nie jest taką książką. Ją się czyta w miarę gładko, na ile gładko oczywiście można czytać o tak trudnym temacie, jakim... Książka jest poświęcona, jakiemu książka jest poświęcona. Z 30 strony, ponad 30 stron bibliografii, więc to też chcę tylko powiedzieć, że jakiś research, okropne to słowo wiem w języku polskim, został tutaj wykonany dziennikarz, nazywa się Jan Monhaupt, jest człowiekiem, który... Wydał już wcześniej kilka książek, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno to nie jest pierwsza książka, chyba czwarta jego książka to była. Jedną z tych wcześniej wydanych chciałbym tutaj e, przedstawić króciuteńko, tylko wskazać, że zajmował się nieco podobną tematyką już wcześniej. W 2017 wydał książkę The Zookeeper's War po angielsku, mówię dlatego, że ona została wydana w 2019 roku, dwa lata później właśnie w tym świecie anglojęzycznym w Stanach Książka ciekawa, jak to przetłumaczyć to Zuki War, może, może jako wo wojnę nadzorców ogrodów zoologicznych, to słowo nadzorca będzie mi tutaj pasować do kontekstu trzeciej Rzeczy trochę. Monthaupt e, opisuje w tej książce no, swoistą rywalizację pomiędzy ogrodami zoologicznymi Berlina. Berlina lat e, zimnej wojny. Berlina oczywiście podzielonego na Berlin Wschodni i Zachodni w obu częściach Berlina były ogrody zoologiczne no i ta ich rywalizacja miała być, taka jest ta narracja w książce, częścią większej rywalizacji pomiędzy tak zwanym światem zachodu i tak zwanym światem będącym pod ciężkim butem Związku Radzieckiego. Miałoby to być po prostu kolejny przejaw owej zimnej wojny. A proxy war, jak tam jest w opisie książki zaznaczone. Taka wojna proxy rozgrywająca się akurat w kontekście zwierząt. No to tyle, żebym Wskazać, że autor już zaglądał w tematykę zwierzęcą nieco wcześniej. I jedna podstawowa myśl, która tutaj będzie nam przeświecać w tym moim mówieniu przez najbliższe 40 minut, naprawdę ważna. Otóż zwierzęta inne niż ludzie, niektórzy mówią więcej niż ludzie, niektórzy mówią pozaludzkie, one są zawsze uwikłane w wojnę, a nie prowadzą wojny wraz z człowiekiem. To jest zasadnicza, podstawowa różnica. Oczywiście dana wojna czy dany konflikt może być w interesie zwierząt, tego nie będę już rozwijał, no ale wszyscy rozumiemy, że tak może być, ale to nie one prowadzą wojny, to ludzie prowadzą wojny między sobą. Wydawnictwo Poznańskie wydało tę książkę, zwierzęta w trzeciej Rzeszy i oczywiście to wydawnictwo możecie znać chociażby z tak zwanej dzikiej serii. Ta dzika seria to są takie książki, ekologiczno-przyrodnicze powiedziałbym. Jest ich tam kilka, między innymi książki Jacka Karczewskiego, trzy książki poświęcone ptakom. I tutaj pierwszy w trend osobisty i w trend biograficzny. Oczywiście Dżingel odpowiedni powinien być, jak wiecie, ale go nie ma. Wciąż prowadziłem kiedyś spotkanie z Jackiem Karczewskim swego czasu, spotkanie autorskie w jednej z małych księgarni. W Warszawie księgarnia już niestety nie istnieje. Zmiótują prawdopodobnie koronawirus i pandemia. W każdym razie, Jacku, jeśli słuchasz tych moich wynurzeń dzisiejszych, to pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Ci kolejnych książek o ptakach i o tym, żebyś zawsze pamiętał o kurach. Pamiętaj, rozmawialiśmy o tym również w trakcie spotkania, które prowadziłem. Kury też są ptakami. Warto zawsze zaznaczyć, że i one się kwalifikują do tej kategorii. Pamiętaj o nich, proszę. Wydawnictwo Poznańskie znane jest także z... Um... W ogóle z książek o Niemczech, to jest ta, taka seria, która ch chyba nie ma formalnej nazwy, seria niemiecka, ale jest serią niemiecką. Podobna szata graficzna tych książek i właśnie ta zwierzęta w trzeciej Rzeszy też się w, te, w ten cykl chyba wpisuje. Wcześniej mieliśmy książki tego rodzaju jak na przykład Kobiety Holokaustu, czy Trzecia Rzesza na haju, Narkotyki w hitlerowskich Niemczech. To byłaby po prostu kolejna pozycja z tej tak zwanej serii. Niemieckiej. Książkę przełożyła pani Monika Kilis. Ja nie jestem w stanie oczywiście ocenić tłumaczenia. Nie znam oryginału, nie czytam w języku niemieckim i nie mówię w tym języku, więc nie jestem niekompetentny tutaj zupełnie nie będę się porywał na ocenę tłumaczenia. Mogę tylko powiedzieć jako czytelnik tej książki, że książka czyta się bardzo dobrze, gładko. Polszczyzna w tej książce jest sprawna co najmniej delikatnie mówiąc sprawda, sprawna, ale tak łagodnie, bez wertepów językowych można ją przeczytać. Wydaje mi się, że to jest od strony redakcyjnej, redakcyjnej dobrze wykonana robota po prostu. A pani Monika Kilis, która jest tłumaczką, też zaglądała już wcześniej do tej tematyki. To też chyba warto wspomnieć o tym, że tłumaczyła choćby to monumentalne dziełsko, że tak powiem, które jest biografią Józefa Goebbelsa, wydane przez wydawnictwo Pruszyńskie i spółka jakiś czas temu, no to ona właśnie to tłumaczyła. Tłumaczyła także książkę o Rudolfie Hesie którego prawdopodobnie kojarzycie z obozem Auschwitz. Były komendant obozu Auschwitz, to właśnie pod jego kierownictwem ten obóz stał się największym obozem zagłady trzeciej Rzeszy. Jak czytamy w opisie tej książki i tej postaci, niesławnej był gorliwy, skrupulatny, metodyczny, ale w wolnym czasie zajmował się troskliwie rodziną i czytał bajki dzieciom. Pytacie, jak to możliwe, że w jednej postaci zgromadzone jest jakieś dobro i tak wiele zła? Toż prawdopodobnie jest to coś zupełnie normalnego. Wszyscy, jak mi się wydaje, podążając za cytatem z Regana, znanego wam pewnie teoretyka praw zwierząt, jednego z bardziej znanych filozofów przychylnych zwierzętom. Wszyscy jesteśmy ostatecznie odcieniami szarości, jeśli chodzi o moralność i etykę. Więc i naziści mieli pewne gesty przychylności wobec niektórych ludzi i wobec niektórych zwierząt, o czym jest książka Zwierzęta w III Rzeszy. Króciutko o okładce, bo tu się dzieje rzecz ciekawa. Na okładce widzicie Czarno-białe zdjęcie. Znalazłem informację, że to zdjęcie pochodzi z roku 1937. Przedstawia trójkę uśmiechniętych chłopców. Którzy są ubrani w mundurki organizacji nazistowskiej. Jak wiecie, naziście już we wczesnym wieku nawet próbowali zaszczepić w młodych ludziach ideologię nazistowską. Stąd te mundurki. I oczywiście, nie tylko mundurki na, i nie tylko chłopcy na okładce, ale także, no właśnie, świnia z prosiętami. W oryginale, czyli w tym niemieckim wydaniu książki, mieliśmy do czynienia z wyborem innego zwierzęcia na okładkę. Tam był taki, i jest oczywiście wciąż, jeleń z rozłożystym porożem na tle takiej monumentalnej, nazistowskiej, niemieckiej architektury. O jeleniu po prostu jest dużo w tej książce, ale również o świniach. Mi się podoba ten gest wyboru w polskiej edycji właśnie świni na okładce świni z prosiętami. Mamy świni z dziećmi prosiętami. No, świnie są jednymi ze zwierząt, które są opisane w książce zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Ja nie mam zamiaru wymieniać wam wszystkich zwierząt, które są tutaj wymieniane w tej książce i w ogóle omawiać dokładnie wszystkich wątków, bo bym po prostu nie podobał. Ta książka jest jednak gęsta. Dużo się w niej dzieje i w ogóle nie mam takiej możliwości, żeby opowiedzieć o wszystkim, więc od razu mówię, że tego nie zrobię ale mogę powiedzieć, że w książce jest również sporo o niedźwiedziach, sporo o koniach, bardzo dużo o koniach, o psach oczywiście, o kotach, no właśnie o jeleniach w kontekście łowiectwa w ówczesnych, ówczesnych Niemczech, ale także o owadach sporo, o gąsienicach jedwabników, na przykład o Stące ziemniaczanej i tak dalej. Jak mówię, nie będę wymieniał precyzyjnie o czym jest ta książka, dokładnie wszystkich wątków nie jestem w stanie tutaj uporządkować. Struktura tej książki jest bardzo przejrzysta prolog, sześć rozdziałów właśnie poświęconych poszczególnym zwierzętom głównie, później epilog, później ten moment, gdzie się składa bibliografię do kupy, no i na końcu coś, co jest bardzo przydatne i też wydaje mi się takim redaktorsko dobrym zabiegiem, ja lubię jak to jest w książce, czyli po prostu indeks, indeks który ułatwia wyszukiwanie, Treści. Pozwólcie, że przeczytam fragment opisu na okładce książki, a później odniosę się do dwóch tych fragmentów z tej, całej, ca z tej całości, którą tutaj w zasadzie, w zasadzie całość przeczytam. Tak. Uważajcie. W nazistowskich Niemczech rasa była kategorią, która odgrywała kluczową rolę, nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale także do zwierząt. Paradoksalnie to właśnie zwierzęta zasługiwały w odczuciu nazistów na bardziej humanitarne traktowanie niż większość ludzi. Jan Monhaupt intrygująco wyjaśnia skąd brało się wówczas to zamiłowanie zarówno do dzikich i egzotycznych zwierząt jak i do psów, świń, kotów, jeleni, koni oraz owadów. Jak się okazuje, ta specyficzna postawa była nie tylko wyrazem sympatii, lecz kolejnym, uwaga, tu zwracam uwagę na ten fragment, skrupulatnie przemyślanym mechanizmem w wojennej maszynie III Rzeszy, dopełniającym jej zbrodniczą ideologię. I tu następuje kilka, następuje kilka pytań. Czym były zwierzęta totemiczne, a czym totalne? Czy Hitler rzeczywiście był miłośnikiem psów? Pytamy na okładce, co symbolizowały wówczas świnie, dlaczego konie odgrywały tak znaczącą rolę w ideologii narodowego socjalizmu. Od razu mówię, co do miłośnictwa psów, no nie ma większego znaczenia, czy ktoś jest miłośnikiem psów, czy też nie. To w ogóle nie o to pytanie chodzi i nie odpowiedź na to pytanie nie jest istotna. Ma znaczenie, czy ktoś rozumie psy, oczywiście. Ma znaczenie, czy ktoś je szanuje, co się łączy z tym pierwszym, no ale przecież nie pytamy siebie nawzajem, czy jesteśmy, no nie wiem, miłośnikami kobiet, miłośnikami osób LGBT+, czy no nie wiem... Na przykład miłośnikami pracowników albo miłośnikami uchodźców. Nie pytamy o to. Pytamy o to, czy ich rozumiemy jako grupy społeczne i jako jednostki ich problemy, ich roszczenia, ich interesy, ich prawa i czy szanujemy ich naturę czy uwzględniamy ich w naszych projektach dobrego życia społeczno-politycznego, czy też nie to się liczy, a nie to, czy ktoś jest miłośnikiem, czy nie. Ten język jest przeciwny, taki skrzywiony zupełnie. Ja nie używam tego języka i zachęcam was do tego, żebyście tego języka nie używali. To nie jest po prostu dobry opis tego, co się dzieje w naszych relacjach ze zwierzętami. Ale to drugie określenie, które tutaj sobie wytłuściłem w opisie jest ważne, czyli to pojęcie rasy. Hmm. Otóż no nie tylko w nazistowskich Niemczech odgrywała kluczową rolę. Oczywiście, jak pewnie wiecie, spotykacie się z tym być może często dzisiaj, współcześni hodowcy, właściwie to niektórzy mają wręcz obsesję na punkcie rasy właśnie i to widać w bardzo wielu różnych kontekstach. No, chociażby kontekst zwierząt tak zwanych gospodarskich, niektóre rasy, Ceni się przecież bardziej niż inne ze względu na, na ich przydatność, na ich wydajność w zaspokajaniu jakichś potrzeb, które narzucił, jakichś wymagań, które narzucił im człowiek. Ale też w kontekście zwierząt domowych to urasowienie jest istotne przecież. Tam wciąż to pojęcie rasy się pojawia. Ono się pojawia także w, w kontekście ogrodów zoologicznych, gdzie jest przecież ważnym kryterium, ale także w ramach ochrony bioróżnorodności. Ostatecznie naprawdę ono nie zniknęło wraz z, z wojną przegraną przez Niemcy. Wciąż jest obecne w różnych dyskursach, różnych elementach naszego sposobu opisywania relacji ze zwierzętami, ale nie jest chyba jednostką taksonomiczną, to znaczy formalnie rzecz biorąc nie jest jednostką systematyk biologicznej organizmów żywych, chyba nie. Ale to nie, nie przeszkadza być ważną, jak i sprawczą w, w kontekście traktowania tych zwierząt. Ludzie naprawdę wciąż robili, tak jak robili to za czasów, kiedy nazizm się panoszył, Naprawdę wciąż wartościują zwierzęta wedle kryterium rasowego. Rasowy bardzo często skontrastowany jest z nierasowym lub w innym przypadku i tworząc nieco inną hierarchię, bo to automatycznie oczywiście tworzą się hierarchie mniej lub bardziej wartościowych, jest skontrastowany ze zwierzęciem innej rasy. I problem chyba nie, poleży, nie polega na zainteresowaniu rasą jako zjawiskiem, no bo jest takie zjawisko jak rasa, oczywiście. Należy się mu przyglądać, opisywać je i interesować się nim, ale problem jest z wykorzystaniem go. Prawda? Jeśli jest to wykorzystanie głównie lub wyłącznie dla własnych korzyści, zaczynamy mówić o pewnym problemie. Tak było w przypadku nazizmu, tak dzisiaj jest również w wielu przypadkach. No i zaglądamy do prologu Książki zwierzęta w III Rzeszy. Już na początku napotykamy coś, co jest inspirujące, ciekawe i no, wymaga pewnego tutaj namysłu i komentarza, przepraszam, emocji. Otóż to motto wzięte jest z książki Prowincja ludzka Eliasa Kanetiego. Krojencja ludzka ma pod tytuł zapiski 1942-1972. To są po prostu zebrane fragmenty dzienników Kaneciego. I ten fragmencik wybrany jako motto brzmi w ten sposób. Jest niezły. Uwaga. Jaka zadziwiająca hierarchia wśród zwierząt. Człowiek widzi je w taki sposób, w jaki ukradł ich właściwości. Panie Eliaszu, jakkolwiek nie żyje pan już i nie usłyszy tego, Będąc oczywiście, jak i ja sam, tymczasową formą życia biologiczną, która przeminęła i nad którą ostatecznie entropia położyła swój ciężki but. Nie usłyszy Pan moich zachwytów, ale chcę Panu powiedzieć, że trafił Pan tutaj w dyszkę. Naprawdę pozamiatał Pan tym, tym mottem. Jest, jest fajne. W ogóle do kanetkiego warto sięgać, nie tylko ze względu na to, jego określenie ukradł, ukradł ich właściwości. Ale w ogóle zwierzęta pojawiają się w różnych miejscach tego, co Canetti przez wiele lat pisał. To jest jeden z ważnych wątków jego pisarstwa. W ogóle kiedy się spojrzy do takich opracowań zbiorczych prób analizy jego pisania, to widzi się to, że badacze zauważyli ten fakt. Jest taka książka, Companion to the works of Elias Canetti, wydana w 2004 roku przez Camden House. I tam jest właściwie cały rozdział poświęcony wątkom zwierzęcym. Canetti's Final Frontier, The Animal. W, w literaturze niemieckojęzycznej, do której, jak mówię, nie mam wglądu, jest zresztą cała monografia poświęcona wątkom zwierzęcym u Canetti'ego. Ale to, to tylko tak na marginesie chcę powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na te dzienniki i sobie je wypożyczyli. One były wydane już dawno. Gdzieś tam po, bibliotek, po bibliotekach są pewnie pochowane, wypożyczcie sobie, fajnie do tego się zagląda, można tam wyłowić dużo ciekawych cytatów. Na przykład ten jeden, zobaczcie jeszcze jeden. Dlaczego mięso musi nieustannie przechodzić przez wnętrzności innego mięsa? Dlaczego właśnie to musi być warunkiem naszego życia? No, ciekawie, ciekawie. I jeszcze z wątków osobistych, biograficznych, znowu dżingiel. Cytowałem Kanettigo w mojej książce, dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta, w tym rozdziale, w którym opowiadam o problemie zamiany ról, kiedy zwierzęta pozaludzkie wtłacza się w rolę kata na wzór katów ludzkich. Już tego nie będę teraz dokładnie opowiadał. W każdym razie jest Kanetti w mojej książce. I pozwólcie na jeszcze jedną wycieczkę osobistą. Otóż... W roku 2019 brałem udział w takiej konferencji cyklicznej w Poznaniu, która się nazywa Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Ten akurat hmm, odcinek konferencji, czy ta odsłona nosiła pod tytuł Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt i mówiłem tam referat, który zatytułowałem Użyteczność jako kryterium ochrony zwierząt. Chcę tutaj nawiązać do tego momentu z Motta Kanetiego, kiedy mówi o tym, że kradniemy właściwości zwierząt dla naszych celów i tak budujemy hierarchię. Otóż... Yy... Opisywałem ten moment w roku 2019, w którym w Polsce rozpętała się publiczna gorąca dyskusja nad decyzją rządu o zabiciu w ramach po polowań zbiorowych. Pamiętacie to pewnie wielu tysięcy dzików. No i w ramach um, krytyki tej decyzji bardzo często przywoływano argument odwołujący się do użyteczności dzików dla ekosystemu. Mówię tutaj właśnie o tym um, pojęciu użyteczności, ponieważ ono jest też taką nicią, która tutaj mi spaja cały ten podcast dzisiaj. Ta użyteczność pojawia się tutaj w różnych kontekstach. O tym właśnie mówiłem w Poznaniu. W opisie tego mojego referatu można przeczytać tak, że podkreślano, że dziki, i tutaj dokładny cytat, są gatunkiem o dużym znaczeniu dla zachowania równowagi w ekosystemach leśnych. Inny cytat, pełnią w lasach rolę sanitarną. Żywiąc się owadami, będącymi szkodnikami drzew, gryzoniami oraz padliną. I dalej cytat z mediów, który przywołałem w opisie tego mojego referatu. Buchtując w poszukiwaniu pokarmu, roznosząc nasiona, odgrywają ważną rolę. To odgrywanie roli, chcę tu podkreślić, w naturalnym odnowieniu lasu, w procesach obiegu materii w przyrodzie. Koniec końców oczywiście e, chcę powiedzieć o tym, że określano wartość tych zwierząt poprzez wskazanie ich użyteczności. Tutaj pośrednio tylko dla ludzi. No, zdrowy ekosystem to również korzyść dla ludzi oczywiście, ale dla ekosystemu w tym przypadku. Tak? I to jest przykład wartości instrumentalnej. Kiedy się ceni kogoś dlatego, że jest dobry dla kogoś, kogo naprawdę cenimy lub czegoś, co naprawdę cenimy wyżej niż tę jednostkę, która jest tylko jakby narzędziem czy środkiem do zaspokojenia jakiegoś wyższego celu. Tak tutaj były traktowane w tych cytatach um, dziki. No i pytałem jak często ludzie odwołują się do tego rodzaju motywacji ochrony zwierząt. Oczywiście odpowiadałem, że bardzo często i jakie inne wartości mogą być podstawą ochrony zwierząt i czy w praktyce ludzie się do nich odwołują. Dla mnie ważne, żeby mówić o tym pro, o problematyczności oczekiwania, że wszyscy i zawsze będziemy użyteczni na podstawie tej użyteczności budowania wartości danej jednostki, jakby motywacji jej ochrony. O ten sposób ochrony poprzez wskazanie czyjejś użyteczności tak jakby automatycznie dewaluował tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób uznani za nieużytecznych. Prawda? A kiedy mówimy na przykład, tutaj kontekst relacji międzyludzkich będzie chyba odpowiedni, jako przykład mówimy o osobach w kryzysie be bezdomności. Bardzo często mówi się o tych osobach, że są nieużyteczne społecznie, prawda? No, że nie mamy z nich pożytku, że stanowią pewnego rodzaju problem, bo nie ma z nich pożytku. To jest właśnie ten dyskurs użyteczności jako podstawa ewentualnej ochrony. Bardzo problematyczna rzecz. No i można by oczywiście tego tutaj sparafrazować i moc to mocno zamienić w takie. Jaka zadziwiająca hierarchia wśród ludzi, to dokonać tej zamiany zwierząt na ludzi, człowiek widzi w ludziach um, i ludzi, widzi ludzi w taki sposób, w jaki ukradł ich właściwości, prawda? równie dobrze pasuje. Oczywiście, jak y, wiemy, niektórym nie ma już czego ukraść. Rzeczonym osobom w kryzysie bezdomności na przykład już nie ma czego ukraść, więc w związku z tym nie ma z nich pożytku. Ten rodzaj myślenia. Rodzaj, y, rodzaje użyteczności oczywiście są różne. Sama użyteczność oczywiście skądinąd może być czymś pozytywnym. Ja na przykład bardzo chciałbym być u, u, społecznie użyteczny i to jest OK. Ale znów problem jest w, w, z tym, w jaki sposób się tę użyteczność y, traktuje w procesie, no, w porządku społecznym mówiąc najobszerniej. Naj Oczywiście są różne rodzaje użyteczności. Czasem chcemy własnych korzyści z pewnych właściwości i cech innych zwierząt lub innych ludzi. Do tego dążymy. Wciąż to robimy. Robili to naziści. Niczym się to, to nie różni. Cały czas robimy to, to hmm, podobnie. No i czasem jest inny rodzaj użyteczności, kiedy chcemy, Korzyści dla czegoś, co cenimy ostatecznie wyżej niż jednostki. Niech to będzie no właśnie ten ekosystem, yy, biotop, ale również naród, prawda, albo państwo. I znów to jest w zasadzie stała tendencja. Była obecna w nazizmie, była obecna w innych ideologiach, które były przemocowe i eksterminacyjne i obecna jest we współczesnych porządkach społeczno-politycznych. No i zaglądając jeszcze do treści tej książki, no jest tutaj najważniejsza przecież. Początek tej książki to opowieść o ogrodzie zoologicznym w Buchenwaldzie. O ogrodzie zoologicznym, który powstał przy obozie koncentracyjnym. Jak pisze Monhaupt, cytat, od krematorium do wybiegu dla niedźwiedzi jest może 10, najwyżej 15 kroków. Drut oddzielał niegdyś Buchenwald więźniów, od Buchenwaldu, strażników, nadzorców i pracowników cywilnych. Tworzył granicę między człowiekiem i zwierzęciem z jednej strony, a pod ludźmi z drugiej. Zauważcie, ten cytat, ten akapit ma mieć takie symboliczne znaczenie podkreślające fakt, że naziści wyżej cenili niektóre zwierzęta niż niektórych ludzi. Można powiedzieć inaczej rysowali tę granicę, prawda? Kto ma być chroniony, a kto nie. I rzeczywiście to jest w zasadzie niedyskutowalne. Rzeczywiście uchwalili, można powiedzieć tak, relatywnie daleko idące prawo regulujące postępowanie ze zwierzętami, jak na ówczesne czasy. Zresztą prawo, które w dużym stopniu zostało przejęte przez powojenne prawo Republiki Federalnej Niemiec. No faktycznie tak było, że to prawo było relatywnie hmm, daleko idące w tej regulacji, w domyśle na korzyść zwierząt na przykład um, mieliśmy do czynienia faktycznie z ograniczeniami vivisekcji, takimi daleko posuniętymi ograniczeniami. Zresztą podobno Hermann Gering w roku 1933 w jednym z wywiadów bodajże dla jakiejś rozgłośni radiowej powiedział, że łamiący ten zakaz vivisekcji, który w pewnym momencie został wprowadzony będą wysyłanie do obozów koncentracyjnych, pisze o tym autor. Faktycznie mieliśmy do czynienia z zakazem zabijania zwierząt bez ogłuszania. Faktycznie mieliśmy próbę poprawienia warunków transportu zwierząt. Mieliśmy ostrzejsze regulacje prawa łowieckiego. Pojawiły się wtedy... No niezaprzeczalne oczywiście elementy edukacji o ochronie zwierząt w szkolnictwie. Prawo ochrony przyrody też zostało w jakimś tam sposób zmienione. Na przykład ochrona wilków została tutaj znacznie poprawiona. To są wszystko fakty. Trudno z tym dyskutować. Spór jest o co innego tutaj. Spór jest o motywacje, które stały za tymi działaniami. Czy one były prowadzone ze względu na dobro zwierząt, czy były prowadzone z jakichś innych powodów? I drugi, drugi element sporu o to, czy rzeczywiście były efektywne w ochronie zwierząt. prawda? Czy efektywność tego prawa jest dobrze opisana? Nie jest. No właśnie egzekucja tego prawa bardzo w Niemczech kulała i pomimo tego zakazu wisekcji, wiwisekcja jednak była w, w wielu przypadkach jednak prowadzona. A te motywacje, które są inne niż samo dobro w zwierząt, mogą być oczywiście, jak się domyślacie, przeróżne, i pewnie Wam przyszło do głowy, że kiedy mówiłem o zakazie zabijania zwierząt bez ogłuszania, były to motywacje, motywacje antysemickie, prawda, ponieważ akurat ta grupa religijna dokonywała i dokonuje wciąż tak zwanego rytualnego uboju zwierząt. Mogły być to inne motywacje w rodzaju pragmatycznych motywacji po prostu dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych opłacało się w lepszym stopniu odpojmować ochroną niektóre zwierzęta. No ale ostatecznie oczywiście ginęły w rzeźni. Na pewno takie motywacje można zauważyć w działaniu nazistów, ale w działaniu współczesnym również. Mogą to być motywacje propagandowe, po prostu że były PR-owe, nawet kończące się takim kompulsywnym kreowaniem się na wzór moralności, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku nazistów, co opisuje dobrze autor. Takie oczyszczanie wizerunku, nawet takie nadmiarowe powiedziałbym, być może wynikające z poczucia, że robi się coś strasznego. Jednocześnie próbuje się robić coś, co jest postrzegane jako dobre, prawidłowe i szlachetne. Więc te motywacje mogły być naprawdę mm, bardzo różne i tak chyba trzeba czytać tamte próby wprowadzenia prawa nieco bardziej przychylnego zwierzętom, dlatego że no z jednej strony były faktycznie te niezaprzeczalne elementy ochrony zwierząt, ale z drugiej strony przecież nikt nie zatrzymał wówczas masowej eksploatacji tychże zwierząt. Prawda? Nie jest przypadkiem, że świnie są jednym ze zwierząt opisywanych w książce. No były eksploatowane wówczas, eksploatowane są dzisiaj nadal. Przecież wówczas mieliśmy do czynienia z powszechnym wykorzystywaniem zwierząt jako narzędzi prowadzenia wojny. No stąd te opisy... Choćby koni, prawda, które dziesiątkami, setkami tysięcy były wykorzystywane w ramach armii niemieckiej, albo psy, które były również uwikłane w wojnę, no przede wszystkim, jak wiecie, owczarki niemieckie, no ale oczywiście nie tylko. Wówczas także wciąż trwała eksterminacja tzw. zwierząt domowych, przecież stąd właśnie opis kotów i zakazu opieki, nad zwierzętami tak zwanymi domowymi przez Żydów, co jest opisane w książce. Mieliśmy także kultywowanie polowań. O, owszem, ograniczenie, zmiany prawa dotyczącego łowiectwa, ale jednak polowania były wciąż prowadzone. Sam Gering przecież był szaleńcem polowań, wręcz no, trudnego było zatrzymać w tych jego krwiożerczych zapędach na polowaniu. No i koniec końców sami naziści y, mieli ambiwalentne uczucia wobec różnych zwierząt. No byli tacy, którzy demonizowali koty, ale byli tacy, którzy je wręcz przebóstwiali. Byli tacy, którzy byli zwolennikami polowania jak właśnie Gering, ale i tacy, którzy traktowali polowanie jako coś złego. Taką osobą podobno był właśnie Adolf Hitler. Więc jakby znów nie jest to jasne, co tak naprawdę się tam działo, jakie były te motywacje. One były po prostu różne. To wszystko jest niezwykle skomplikowane. Żadna prosta myśl tutaj nie przychodzi do głowy. To prawo niemieckie no, było ostatecznie takim prawem, które bym nazwał po prostu prawem welferystycznym, tak? prawem, Reformistyczny, w ramach którego zadaje się pytanie, jak eksploatować zwierzęta, jak je wykorzystywać do własnych celów, a nie stawia się pytania, czy owszem, mówię, były elementy próby wprowadzenia zakazów, no ale też pytanie o motywacje, tak. Choć tutaj jest taka ciekawostka, że wyciągnięta z dzienników bodajże Józefa Goebbels'a. Taka myśl, że, której on opisuje, kom dążenie Hitlera do zakazu funkcjonowania rzeźni w ogóle w Rzeszy po wojnie. No ale to jest jakiś wypis z Goebbelsa, tak? nie widzimy tego w praktyce legislacyjnej tamtych czasów, nie ma w ogóle tych zapowiedzi tak dużo w literaturze, na ile się orientuje. Warto tylko zaznaczyć, że Goebbels akurat o tym wspominał. No więc mieliśmy do czynienia po prostu z jakąś formą nazistowskiego welferyzmu, prawda, tak, to chyba można nazwać, czy nazistowskiego reformizmu, jak ja to nazywam, w ramach którego po prostu piętnowano zadawanie tak zwanego niepotrzebnego cierpienia, przy czym oczywiście ówcześni kaci decydowali, które z, z tego cierpienia jest potrzebne i które jest uzasadnione, no i ta ideologia, gdzie kaci wybierają, które z tego cierpienia i krzywdy jest potrzebne, a które nie, oczywiście obowiązuje również teraz i we współczesnym świecie. Tutaj kontynuujemy te tradycje nazistowskie. Gdybym tak chciał powiedzieć złośliwie, to bym tak powiedział. Pozwólcie jeszcze na jeden cytat z książki Zwierzęta w trzeciej Rzeszy, o której cały czas mówimy. Taki cytat, który pomoże zrozumieć, jak w ogóle było możliwe to włączenie zwierząt pozaludzkich w projekt społeczny, który miał charakter nazistowski. Jak takie połączenie było możliwe? I ten cytat brzmi tak. Ideologia wyznaczająca wartość życia na podstawie kryterium korzyści, których to życie dostarcza własnej społeczności, nie czyni różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, lecz pomiędzy życiem pożytecznym a istnieniem niegodnym życia. Rozumiecie, to, to jest właśnie klucz do odczytania być może tej przedziwnej, jakkolwiek ograniczonej, ale jednak ochrony zwierząt w ramach tamtego systemu społeczno-politycznego. Być może to jest jeden z kluczy do zrozumienia tamtej postawy. Z, oczywiście ochrona zwierząt w ogóle przecież zawsze jest częścią czegoś większego, prawda? jakiegoś większego projektu społecznego. No zawsze jest Mówiąc innym językiem, tylko jakąś częścią biopolityki, prawda? Ktoś może powiedzieć biopolityki, ktoś inny powie to polityki albo nekropolityki. W każdym razie zawsze jest częścią czegoś większego, jakiegoś większego porządku społeczno-politycznego. No i oczywiście ktoś może zapytać i faktycznie wiele osób pyta. Jak jest na przykład możliwe, jak to w ogóle jest możliwe, że ochronę zwierząt próbuje się łączyć z kapitalizmem? Ktoś powie. No, skoro pytamy, jak to jest możliwe, że łączy się z nazizmem, no to jak to jest możliwe, że łączy się z kapitalizmem? Ale inni oczywiście zapytają natychmiast, jak to jest możliwe, że ochronę zwierząt próbuje się łączyć z socjalizmem? No, zadajemy takie pytania, ponieważ uważamy jakieś tam formuły porządków społecznych za niewłaściwe, czy wręcz naganne, no i nie chcemy kojarzyć ochrony zwierząt z nimi, ale te połączenia wciąż się w jakiś sposób tworzą, Ponieważ ochrona zwierząt jest częścią większej całości, ale moim zdaniem próba wpisania rzeczywistego, ale takiego naprawdę rzeczywistego szacunku wobec zwierząt w jakikolwiek dotychczasowy porządek społeczny w zasadzie nie ma szans przynieść oczekiwanych rezultatów. Gdybyśmy chcieli tak naprawdę, naprawdę, naprawdę uwzględnić interesy zwierząt pozaludzkich, uwzględnić ich potrzeby, uwzględnić ich preferencje, roszczenia, prawa, prawa innych czujących istot, to musielibyśmy po prostu fundamentalnie przebudować rzeczywistość społeczno-polityczną, przebudować społeczeństwo. Nie wystarczy tylko przyssanie tej idei do istniejących już jakichś formuł, prawda, porządków społecznych. Moim zdaniem, żeby to dobrze zrobić trzeba naprawdę dokonać po prostu aksjologicznej rewolucji, dokonać totalnego, zupełnego przetesowania wartości, y, znaleźć miejsce w, wartości, w tym kręgu wartości społecznych dla zwierząt pozaludzkich zdolnych do odczuwania. I byłaby to ostatecznie zmiana ustrojowa. Pewnie mnie kojarzycie z tym określeniem zmiana ustrojowa w kontekście zwierząt i bardzo bym chciał, żebyście mnie z tego określenia zapamiętali. Tak myślę, że konieczna jest po prostu zmiana ustrojowa, głęboka zmiana naszego porządku społeczno-politycznego. Nawet nazwałem taki porządek przyszłego Czasu, ewentualny po, po, porządek przyszłości, lepszej przyszłości dla zwierząt pozia, pozaludzkich, chciałbym, żeby nazywało się to sentiokracją, już właśnie nie demokracją, ponieważ to demos odnosi do ludu, do ludzi, a ja bym chciał, żeby się odnosiło do tych wszystkich, którzy są zdolni do odczuwania, niezależnie od, do, od gatunku biologicznego, więc byłoby to sentio, to sentio, tak jak sentience w angielskim odnosi się oczywiście do zdolności do odczuwania jako podstawowego kryterium etycznego. Więc problemem w ogóle, podstawowym problemem, z którym się cały czas borykamy jest właśnie to oddzielanie sfery relacji międzyludzkich i, i, i międzygatunkowych i sprawiedliwy Porządek społeczny, czy inaczej mówiąc innym językiem, pełen troski porządek społeczny po prostu musi, musi dotyczyć wszystkich relacji pomiędzy istotami zdolnymi do odczuwania, których to, które to istoty nazywam swoją drogą sentientami. Ale oczywiście, jak wiemy, i to pewnie jest też i wasze doświadczenie, ale i moje w zasadzie doświadczenie całego życia, że ludzie zwykle są po prostu wybiórczo troskliwi albo po prostu wybiórczo przemocowi. I tacy byli naziści i tacy jesteśmy my wciąż. No, wracając do treści, pozwólcie, że jeszcze jeden cytat. Widzicie, te cytaty są takie, że one się rozwijają tutaj w cały tok myślenia. No, taka jest ta książka. Pod tym względem jest naprawdę super. Pozwólcie. Jeszcze jeden cytat. Niebezpieczna ideologia może być zakotwiczona nawet w mało podejrzanych ideologicznie dziedzinach życia i tym samym wpływać na kształtowanie społeczeństwa, pisze autor książki Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. No i owe Mało podejrzane ideologicznie dziedziny życia, no to są niestety, tutaj mam pretensje do autora, to są teksty związane rzekomo ze zwierzętami. No, te, które ustanawiają np. status społeczny świni, czy status spo, społeczny kotów i tak dalej. One mają być tymi mniej podejrzanymi ideologicznie dziedzinami życia. Moja odpowiedź na to jest taka że to jest jeden z większych problemów współczesności i naszych relacji ze zwierzętami, to odideologizowanie relacji z nimi, to, że właśnie nie traktuje się ich jako ideologicznych, to jest jeden z ogromnych problemów. Zawsze namawiam do tego, żebyśmy traktowali Porządek społeczny, który chcemy dzisiaj naszkicować, a który uwzględnia pozostałe zwierzęta zdolne odczuwania, jako projekt stricte ideologiczny, takim jest. Niezależnie od tego, jakie fikołki będziemy nad tym robić, to on takim po prostu jest, i to odideologizowanie, moim zdaniem, jest ogromnym problemem. Dlatego autor w ramach tego odideologizowania mówił o tym, że to wszystko, co jest związane ze zwierzętami, to jest takie mało podejrzane ideologicznie. Otóż ja bym chciał, żeby ono było podejrzane ideologicznie, mówiąc tutaj, idąc za tym cytatem. Książka Munchaupta w ogóle nie jest oczywiście pierwszą taką książką, która analizuje status zwierzęcia w nazistowskich Niemczech. Ci wszyscy z was, którzy w jakiś sposób zaglądali do tej tematyki, być może badali albo po prostu się Interesowali. Na pewno tutaj podadzą natychmiast nazwisko Boris Saksa, Boria Sachs, badacz, który już w roku 2000 napisał książkę Animals in the Third Reich. Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Nie wiem, czy wam coś mówi ten tytuł, bo to do, jest dokładnie powielenie tego tytułu z polskiego wydania książki von No więc te Zwierzęta w trzeciej Rzeszy to już był rok 2000, więc jak od dłuższego czasu badacze, jak widzimy, zajmują się tą tematyką. Ale na polskim rynku takich pozycji oczywiście jest niewiele. Ubolewam nad tym, ale wskazuję jednocześnie, że była taka książka, którą moim zdaniem też warto przeczytać, naprawdę warto, chociaż książka została wydana już dawno temu, roku 2003 przez wydawnictwo Pol Mówię po prostu o tej książce, która pewnie jest wam znana części z was, Wieczna Treblinka, o niej mówię. Patterson jest filozofem, badaczem Holokaustu i pozwólcie, że z opisu książki, z okładki przeczytam wam fragmencik, żebyście wiedzieli jaki jest klimat tej książki i jej zawartość. Cytuję, tytuł książki pochodzi z fragmentu opowiadania pod tytułem Listy do pisarza, napisanego przez laureata Nagrody Nobla, Izaka Baszewica-Singera. Tytuł, czyli Wieczna Treblinka. prawda? I ten fragment, na który się tutaj okładka powołuje, z którego się bierze ten tytuł, brzmi tak. Dla zwierząt wszyscy ludzie to naziści, a ich życie to wieczna treblinka. I dalej cytując opis. Książka przedstawia genezę dominacji ludzi uzurpujących sobie prawo do zniewalania innych. Opisuje proces zindustrializowanego zabijania ludzi oraz zwierząt. No właśnie, to jest taki niewygodny moment, kiedy się porównuje industrializację zabijania w tych dwóch kontekstach i wychodzą tam straszne rzeczy. I dalej cytat. I kończy się charakterystyką owa książka żydowskich i niemieckich postaci zaangażowanych w obronę zwierząt, na których wpływ miał Holokaust. I pozwólcie że już powolutku kończąc, mm, zwrócę Wam uwagę na taki fragmencik, który Patterson wplutł w przedmowę. On tam cytuje Kawkę. I pisze tak. To jest Kawka, jakby. <laughs> jego, jego, jego słowa. Myślę, że powinniśmy czytać tylko te książki, które nas kąsają i żądlą. Jeśli książki, które czytamy, nie poruszają naszej świadomości, to po co w ogóle poświęcać czas na ich czytanie, po to, by nas uszczęśliwiły, książka powinna być pochodnią wśród zamarzniętego oceanu wewnątrz nas. No i oczywiście pewnie pytacie, no dobra, czy ta książka Monthaupta dokucza w ten sposób, o, o którym mówił Kawka, ja tutaj nie będę używał określeń w rodzaju konsa i żądli, bo nie chcę budować takich negatywnych skojarzeń z zachowaniami zwierząt, więc tego nie będę robił. No ale czy ona dokucza w ten sposób? Czy coś porusza? Czy coś wyjaśnia? Moja odpowiedź, odpowiedź brzmi tak... Mm, bez przesady to nie jest dzieło wiekopomne i przełomowe. Ja bym tego nie oczekiwał od tej książki, ale to jest naprawdę kawał dobrej literatury. Bardzo wartościowa rzecz, szczególnie na polskim rynku, gdzie takich książek wydaje się niewiele. Naprawdę nieźle wydana, nieźle napisana książka, którą zdecydowanie, zdecydowanie warto przeczytać, bo wiecie, w ogóle jest tak, że wiele osób wydaje się sądzić, że to nazistowskie zainteresowanie zwierzętami, um, o którym jest książka Manchaopta. Ta, tak zwana ochrona zwierząt, tutaj cudzysłów stawiam jednak przy tym, no powinno być jakoś kłopotliwe dla współczesnego ruchu zwierzęcego, no bo no, skoro naziści się tym zajmowali, no to pewnie jest to niesłuszne, jest to jakieś komprymitujące, no jeśli ktoś czuje faktycznie takie zakłopotanie jakimś cudem, jeśli kogoś drażni ten zarzut, uważa go za głupi, yy, no drażniący ogólnie, na których trzeba jakoś odpowiedzieć, no to ma, ma sięgnąć po tę książkę, no bo książka w jakiś sposób porządkuje te argumenty, przedstawia ten problem, naprawdę ułatwia łatwi ewentualne dyskusje na ten temat. No, ale to trzeba oczywiście przy okazji całego tego zamieszania z, z tym kłopotliwym zainteresowaniem, rzekomym kłopotliwym zainteresowaniem Niemców ówczesnych problemem ochrony zwierząt. Trzeba by było powiedzieć, że no, jeśli fakt, że czymś zajmowali się również naziści miałby być dla współczesnych ludzi żyjących teraz, kłopotliwy, no to można by tutaj podpowiedzieć no, bardzo długą listę różnych obszarów, w których dokładnie tak się dzieje. No bo przecież windowanie pojęcia narodu, no czy zawsze mamy, w związku z tym, że naziści tak bardzo e, windowali to pojęcie, zawsze mamy uważać to pojęcie za mm, kłopotliwe, no czy niektórzy powiedzą tak, niektórzy nie, e, albo fa fakt, że na przykład naziści opiewali technologię, ma sprawiać, że dzisiaj nie możemy tego w żaden sposób w żadnym kontekście robić, albo że byli pragmatykami i faktycznie metodycznie pewne rzeczy robili w tym, zarządzali życiem innych. To oznacza, że my dzisiaj tego w ogóle nie możemy robić w żadnym innym kontekście. Albo to, że na przykład cenili dziką przyrodę, co, co, co jest opisane w książce Zwierzęta w trzeciej Rzeszy, albo na przykład romantyzowali las, czy bardzo cenili las jako taki. To znaczy, że dzisiaj w ogóle tego w żadnym innym kontekście, w inny sposób nie możemy robić. No wiecie, to jest droga donikąd, mówiąc najprościej myślenia w ten sposób. Jest na koniec jedna rzecz kłopotliwa. Otóż... Owo połączenie zwierząt i militariów, które jest tutaj bardzo dobrze opisane w książce Zwierzęta w trzeciej Rzeczy, ale z którym mamy do czynienia również i dzisiaj. No i teraz pytanie, czy skoro to połączenie miało miejsce w nazizmie, to czy dzisiaj też jest równie kłopotliwe? Odpowiedzcie sobie na to sami. Ja tylko powiem, że faktem jest, że nazistowskie czołgi były nazywane Imiona, nazwami, przepraszam, kotów dziko żyjących, kotowatych, jak tygrysy i pantery, dobrze o tym wiecie. I faktem jest też, że ta tradycja była po wojnie kontynuowana. Pierwszy powojenny czołg Bundeswehry nazywał się nie mniej, nie więcej tylko Leopard, ale to nie koniec kontynuacji tej tradycji. Z ostatnich wiadomości w kontekście wojny ukraińskiej, kiedy Niemcy chcą przekazać Ukraińczykom Ukraińcom, przepraszam bardzo, przepraszam, to jakiś lapsus w ogóle straszny. Ukraińcom um, samobieżne dzieła przeciwlotnicze i patrzę, jak one się nazywają. Gepard. No, ale powiedziałbym, nazywanie uzbrojenia nazwami zwierząt jest chyba tak samo złe, jak nadawanie zwierzętom imion związanych z uzbrojeniem. Co obserwujecie? No znów... Um, Śledząc relacje z wojny w Ukrainie. Ten nieszczęsny Bayraktar, który jest jednocześnie nazwą drona bojowego, no ale jest także imieniem Lemura, który urodził się w kijowskim zoo w trakcie inwazji Putinowców na Ukrainę. To wyjątkowo nieszczęśliwy przypadek wykorzystania nazwy usprojenia do nadawania komuś imienia. To jakby piętnowanie tej istoty. Nie podoba mi się to. Ale drugi przykład też słynnego psa patrona, psa rasy, tutaj to nawiązanie do pojęcia rasy oczywiście, psa rasy Jack Russell Terrier, którego wykorzystuje się do wykrywania min w ramach wojska ukraińskiego. Ten patron, możecie mnie poprawić jeśli się mylę, ale to chyba po ukraińsku znaczy nabój, ale no moim zdaniem daleko niestosowne imię dla zwierzęcia. To po prostu, mówiąc najprościej, naprawdę nie jest wojna lemurów i to naprawdę nie jest wojna psów, tylko y, wojna ludzi. Zapraszam was bardzo serdecznie do polubienia strony podcastu na Facebooku. Bardzo bym chciał, żeby tam zebrało się większe grono osób. Zapraszam również już teraz do posłuchania następnego odcinka i zapowiadam tylko, że wracam do, w piątym odcinku, ważne i ważne, wracam do tej formuły gościni i w tym odcinku, który niedługo zaczniemy nagrywać, będzie rozmowa z mecenas z Karoliną Kuszlewicz. O czym? No o Koncepcji prawa wrażliwego na pewno będziemy rozmawiać, na pewno porozmawiamy o zwierzętach w konstytucji, czy to coś da, czy nie, jeśli ich interesy w jakimś tam stopniu zostaną uwzględnione w ustawie zasadniczej. Zapytam ją też pewnie o wszystkie kwestie związane z poczuciem utraty zwierzęcia, z żałobą, z opłakiwaniem. To, o czym pisałem również w ostatnich felietonach, m.in. krytyki politycznej, to opłakiwanie, które jest znów aktem politycznym. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób interesujące. Jak mówię, bardzo chciałbym poznać Wasze zdanie, czy ta formuła, kiedy mówię sam przez 40 bądź 50 minut jest przyswajalna, czy nie. Czekam na jakieś Wasze komentarze. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.